0: Läs hårt, Johan Vando.
1: Läs hårt, Magnus Dahl.
0: Ja, jag Men kanske vi... kommer hålla en liten, liten mer dov stämma det här avsnittet. För jag har ett barn som sover i rummet bredvid.
1: Det, det, blir, det blir liksom som så här 80-talsnattradio där det liksom folk pratade så här och så spelade de mjuk musik
0: med el-pianon. Och den här går ut till Britt. På avdelning 3B. Här kommer Sjukhus. Stil i den med. <laughs> Exakt så kommer det bli. Mm. Um, men
1: jag ska, jag ska köra det också. För jag känner att det blev.
0: Ja, men det det blev här är skönt. ju säsongens sista läsvårt. Ja, kanske man vill ha en lite mer sover stämning. Nu mm, mm, mm. förstår jag vad jag menar. Alltså en sover.
1: Men ändå erotisk stämning.
0: Precis. Mm. Ja, men exakt, känslan på en skolavslutning när man fortfarande är inne i klassrummet. <laughs> Den känslan. Mm. Sober men erotisk. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Uh, oh, jag vet inte hur ni gör det här i Stockholm. Men här, nej, ja. mm. Läs ja. hårt det i alla fall med mig. Johan, the godfather of love Vanlo och Magnus Fuck like a beast <laughs> Klipp Kul det, om att, vi... att du
0: tog det smeknamnet Som alla har kallat mig hela mitt liv
1: Kulturell appropriering Ja, Vi gör oss alla skyldiga till den då, då
0: Så är det ju Läs hårt Många av er som lyssnar på det här vet säkert Att Läs hort är ett Internetradioprogram där vi läser böcker och pratar mm. om dem. Och det, vi väljer ofta böcker som kanske inte. Det är inte så många som pratar om dem. Det är egentligen Nej. nästan bara vi och våra lyssnare.
1: Vi väljer böcker som vi är nyfikna på och ibland som vi är nyfikna på av anledningen What the fuck är det här? Mm. Precis. Bland annat föra. Nej men det är liksom Du vet vi, vi Vi väljer böcker som vi är nyfikna på Vi väljer grejer som vi kanske liksom ing, ing, Ingen pratar om Genren Kampsporttjejer mot dinosaurier Men vi gör det För vi känner att vi det behövs liksom.
0: Väldigt bra avsnitt Kampsportschejer mot dinosaurier Ja. Vad var det med den boken? Den, jag minns Dino...
1: inte alls vad den hette Jag minns bara att eh, du hatade den Och, och du jag den. älskade den
0: Ja, ja det var tider Jag lägger upp någon länk i, i avsnittsanteckningen till det, det avsnittet Så kan alla, så får in och lyssna på det Ja, ja i, Idag har ju vi läst En äh, vampyrserietidning Just det Men vi har ju läst annat också så ja. jag tänkte fråga dig, vad har du läst sen sist, Johan?
1: Jo, eh, jag förra avsnittet så läste vi en bok av Harold Robbins. En av de här idag bortglömda bestsellerförfattarna ihop med Sidney Sheldon och Jackie Collins och sådär. Som skrev bestseller med liksom mycket sex i dem, mycket dekadens. Mycket människor som kom från små förhållanden som blev stora och rika och hur det påverkade dem och sådär. Och glamour och, och 80-tal och omslag med tjejer i päls och pumps och diamantörhängen och så. Jag kunde liksom inte släppa detta. Nej. så att jag Efter vi hade spelat in avsnittet så läste jag en biografi över Harold Robbins som hette Harold Robbins, The Man Who Invented Sex- av Andrew Wilson. Spännande. Uh, den, var, den var intressant på många sätt. För att. Uh, Harold Robbins var ju en tidig livsstilsförfattare, liksom. Han ljög friskt om vad han hade varit med om. Och han bara, han bara jiddrade alla intervjuer och sådär. Han knarkade hårt och hade liksom en. Uh, en extravagant livsstil som han gärna visade upp men som han egentligen inte riktigt hade råd med så va så att han hade på många sätt ett, ett intressant liv och, och det, i början så var han ju genuint intresserad av att skriva böcker men sen blev han vad han mest intresserad av att, 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 att åka båt på riväran och sniffa kokain men klassisk
0: karriär för författare
1: ja precis, men det fanns en grej i den här boken som jag tyckte var jävligt kul. För att jag försökte sätta i, i, i det här avsnittet. I förra avsnittet försökte jag sätta fingret på vad det här var för sorts roman. Och att det fanns en, det fanns en genre. Mm. Men vi, vi lyckades aldrig, och jag lyckades aldrig liksom sätta fingret på vad det var. Men det var onekligen så här att det fanns en sorts roman eh, som... som eh, som, som folk irriterade sig på och köpte i driver också men en grej som jag tyckte var kul det var att det var en en journalist som heter Mike McGrady som 1969 hade irriterat sig så jävla mycket på Harold Robbins och Jackie Collins och alla de här, Jacqueline Susanne och alla de här så, hon, så han drog ihop 24 kollegor och sa nu gör vi så här att vi skriv ihop skriver vi var sitt kapitel och vi skriver så jävla dåligt vi kan i den här stilen då så då gjorde de mm. boken Naked Came the Stranger under, Bra under då. Ja precis under under Fenelope Ash. Men det var alltså skriven om 24 stycken journalister som liksom försökte skriva så jävla dåligt de kunde. Den blev en bestseller och även en klart. film. <laughs> och, liksom, och på något sätt så bevisade de ju sin tes där. Eh, på något sätt vad det var folk ville ha. Ja. Jag tyckte det var kul. Så det det läste jag det har jag läst. Vad har du läst, Magnus?
0: Du, jag har Dels eh, har jag läst Mats Stramber senaste som jag fick skicka till mig. Mm. Lyssna på förra avsnittet för mer om det. Eh, konferensen. Mm. Den var, var jävligt bra.
1: Och, och du som inte gillar skräck, vad tyckte du om detta? Ah, var det...
0: Alltså det är, den var ju ganska läskig. Ah. Eh, i, i, I liksom eh, i eh, man säga, i partier mm. var med Läskig. Eh, men eh, eller men, men eh, och Läskig och den är också väldigt såhär nej eh, men han är ju bra på att skildra människor. Mm. Det är det som nästan är den stora behållningen. att mm. såhär, Helt vanliga jeppar mm. får eh, han hamnar i olika skräcksituationer mm. och eh, ja, men han, han alltså färgen där jobbar han ju med vampyrer mm. i eh, hemmet var en demon tror jag det? Mm. och det här är en slasher kan man väl säga Okej. Okay ja en, en slasher-roman men
1: är det, är, det, är det liksom som en däckare att det är någon som slasher dem här eller är det liksom en övernaturlig slasher alla Jason
0: det är lite oklart om det är en hur, om och hur det är något övernaturligt faktiskt men det är inte en deckare det kan jag Nej. inte säga. Jo, möjligen möjliggen mysteriet så här alltså, vem är det här? Ja, det
1: var det jag menade liksom who done ja. it.
0: Ja. Och eh, och handlingen spelas ju då på en konferens där lite så här eh, lag om dysfunktionella eh, ska liksom förberedas inför invigningen av något stort nytt köpcentrum som de har blivit lurade av storbolag att liksom satsa mm. allting på. Eh, men ja eh, och sen börjar folk döva. Mm. Och jag, jag är jäkligt glad att jag inte har det här supervisuella fantasin som vi, vi har diskuterat i ett annat avsnitt. Alltså att jag, om någon skriver eh, personen blev skalperad Mm. Så ser jag liksom inte det hända i huvudet framför mig. Nej, nej, nej. nej. För det är så jäkla mycket, väldigt grafiska beskrivningar av, av människor som, som råkar illa ut, om, om man säger så. Mm. Som får den mest bizarra skadorna efter varandra. De är inte bizarra, de är bara jävligt obehagliga. Inte något man vill ha. Men något jag också uppskattar väldigt mycket i den här äh, boken är okay, dels uppskattar jag karaktärerna, superbra. Alltså, jag mm. känner igen mig i, i typ alla. Så det jag vet inte om det säger något om mig eller om det säger något om Mats Strandbergs skicklighet som författare. Men, men jag uppskattar också att den här är, är liksom i del i samma universum som färjan och, eh, nu, och hemmet.
2: Fan var coolt!
0: Ja, och det, det här görs, så det görs verkligen ingen poäng av det här i någon av böckerna. Eh, utan allt man vet att det är en del i samma universum för att i färgen finns det en av huvudpersonerna en eh, slagerartist. Art, mm. eh, jag kan inte prata slagerartist. Har du druckit den här gången också? Så, nej, men bara en energidryck eh, Så det, <laughs> det är väl det då. Nej, som heter Dan Appelgren. Mm. Han hade en stor hit. Och den här hiten återkommer i hemmet där den spelas i radio på Och den återkommer även i den här boken där den spelas i en bilradio. Famokult. Och det är liksom. Det kanske finns andra man nämnare, men inget som jag har upptäckt. Så det. Är, jag gillar det. det är liksom Sånt att det bara älskar är så här, jag. Ja, det här, det här är bara någon sorts. Don Appelgren heter den där slagartisten. Don Appelgren Horror Universe har jag börjat tänka på det som. <laughs> jag
1: älskar när, när folk har universum. Uh, inte när Stephen King har det för att han gör det så jävla sladdrigt och, och, och liksom storvulet. Men det ändå är samma värld. Man blir ju liksom. Man, som nörd så gillar man ju det här. Ja även om bara det betyder oh, oh, egentligen oh, Ja precis, men det är ju coolt bara du, Jag tänkte på det här du sa om läskigheter Och, och, och leva sin i det Alltså uh. eh, Jag har jag, jag lyssnar ju på mycket ljudböcker och så här Men det har utkristalliserat sig att När jag lyssnar på ljudböcker så vill jag inte lyssna på för spännande böcker Nej. Och är böckerna spännande så vill jag liksom inte att det ska vara några steaks att prata om. Utan det ska bara vara raffel, liksom. att. då skulle att jag nog
0: läsa jag... den här om jag var du. Ja, för
1: att, för, att, för att grejen är att, att när jag lyssnar på och det är spännande på riktigt så blir jag för berörd. Jag, jag får så, jag blir, det, det, det kryper i kroppen på mig på något sätt. För att eh, jag, vill, jag vill kunna... På samma sätt som man tittar mellan fingrarna när det är otäckt. Det gör ju aldrig mm. jag, men jag har ju hört att folk gör det. Men, men så, så kan man liksom när man läser... Liksom bara... Och låta ögat rinna förbi den sekvensen. Och så är det bra igen. Men när man mm. lyssnar på en bok så måste man ju liksom vara där. Det, det, det hjälper inte att man ökar hastigheten på storytell till 1,5. De pratar så här fort. Det, det, det hjälper inte, det bara förstör... Så ja, det var bara en det var bara liksom en liten sidospår gällande otäckhet här. Men...
0: Jag har ju upptäckt att jag det jag tycker jag tycker övernaturlig skräck är mycket läskigare än så att säga realistisk. Alltså jag tycker att mm. en demon är mycket läskigare än en seriemördare. Ja. Jag vet inte varför, jag tror kanske att det är så Men äh, om det är en seriemördare eller massmördare, eller som i den här mm. boken, en, en slasher-människa så är man så här äh, okej, okay, men det här är ändå en människa, äh, spe, jag vet spelreglerna, jag vet hur mm. det här funkar, jag kan liksom mm. äh, det här är något jag troligen eller möjligen kan liksom överlista för att mm. det är liksom fysikens lagar gäller men när det är en här demoner och skit då vet man ingenting. Då är man liksom så här, wow. Vad är ens reglerna här? Jag kan vara mm. död utan att veta om det Jag kanske redan är mm. död. Alltså man fattar. Mm. Mycket läskigare. Mycket läskigare. Osäkerheten.
1: Ja. Sen, ja. sen så finns det ju undantag. Jag håller med dig precis. Men sen finns det ju undantag som han mördar den i No Country for Old Men. Anton Chirug. Som är en vanlig människa men som är så frikopplad från vanliga mänskliga egenskaper och känslor så att han blir någon slags demon. Det är mm. svinäckligt. Liksom. Då, då blir jag liksom...
0: Fast där vet jag ju ändå om jag liksom slår honom med ett vedträ i bakhuvudet. Ja. Så vet jag att han kommer täcka. Om jag slår mm. en demon med ett vetre i bakhuvudet. Har jag har ingen aning om vad som händer.
2: Då
1: växer en mun ut ur bakhuvudet och äter upp vedträet.
0: Ja, Men det kan vara så, jag har ingen aning Men hur som helst, läs äh, konferensen Svinbra bok Svinbra. Jag hoppas
1: att läsa den under sommaren faktiskt För mm. att jag är, jag är Alltså jag tycker att Strandberg alltid är bra um, uh, Men den här, det var någonting med den här Som talade till mig extra mycket
0: mm. ja, du är ju en Det kanske är det
1: Ja verkligen, jag är ju en konferensmänniska Jag har aldrig varit på konferenser hela mitt liv är det, Så det är ju som, som fantasy för mig. <laughs> ja, bara, du.
0: Ja, men du har läst lite mer. också. Jag kan bara bränna av mig lite. Mm. Eh, min favorit P. Jelly Clark har släppt A Master of Gin som jag läste. Mm. Fem stjärnor såklart. Mm. Eh, jag har även läst eh, lite Kim W. Andersson. Okay. Dels Alena och dels Love Hurts Deluxe. Ja, för nu är det så fick Jag att... medverkar medverkare för. Övrigt. Ja, precis. Jag såg att du hade någon sida där. Ja. Jag upptäckte att jag prenumererar ju på så här underproduktionspoddar. Inte alla, men ja. på liksom Dela Art och Dela Pappa och sådär. Ja. Och har man en prenumeration på någon underproduktionspodd, så kan man klicka sig fram och liksom ladda ner och dubbelvänderson serier helt gratis. Okej. Okay. Ja. Så det är ett tips. Det, det kostar kanske 29 spänn i månaden så där prenumeration så det, det är det värt bara för ja, -serier. Uh, jag de serier Vad tyckte hon då? Ja, men de, Alena trodde jag att jag hade läst, men jag tror bara jag såg den där kortfilmen som kom förut. Ja. Uh, och, men jag gillade den. Jag skulle säga serien var bättre än filmen Tycker jag ja. Inte jätt... sådana alltså, Sån jävla tråkig åsikt att ha De var bra på olika sätt bra Jag tycker inte alls. Det är tråkiga tråkig åsikt att
1: ha Rörlig bilder för barn, det vet du ja ja ja,
0: ja. <laughs> Och Love Hurts var det hade Jag hade någonting av Love Hurts tidigare Så det var bara en kul Och konstig upplevelse att läsa men då den, sen vill jag bara ja. äm, nämna lite snabbt att jag har läst en serietidning. Mm. Alltså ett nummer av en serietidning som heter Resonant. Mm. Och som skrivs av, låt mig kolla i min anteckningsbok, David Andrew. Mm. Och lite annat folk gör den. Äm, mm. Jag upptäckte den för att den ligger vid på Vault comics samma förlag som gett ut den serie vi ska prata om senare här i avsnittet. Mm, mm. Och den var gratis. Det visade sig att folk Comics typ man kan ladda ner första numret på alla deras serier i princip. ja eh, Helt gratis. Eh, och då det var så länge sedan jag läste ett, bara ett nummer av en serie. Mm. Alltså bara, vad jag vet inte var det 20-30 sidor kanske. Mm. Eh, och det jag kände var väl att det här var liksom ingenting.
1: Nej. Det var som att läsa
0: ingenting. Nej. Det var som att bara läsa en cliffhanger i princip.
1: Mm. Är det jag, bra eller dåligt?
0: Jag, alltså min känsla var så här om någon skulle fråga vad tyckte du om resonant? så säga, ja, Jag läste mm. första numret, jag har ingen aning vad jag tycker om det. för jag, Det var liksom bara det var, det var ingenting, det var som att äta ett popcorn
1: Intressant
0: jag, jag förstår inte hur Hur kan serier Bli populära Alltså eftersom de ges ut då som en, enkel nummer mm. Där upplevelsen är som ja, Man läser en cliffhanger Och man får nästan mm. ingen story Man får lite, snygg, så här, lite snyggt artwork och sådär såklart Mm och man kanske kan känna så ja ah, men det här, de här jepparna har lite koll på språk och sådär där och kan skriva. Men hur kan det bli populärt? Man har ju in okay, man har ingenting att gå på. Varför skulle jag köpa nummer två av Resonant?
1: Det är ju, alltså. Jag då. Jag läser ju skitmycket mycket serietidningar. Ja. Uh I -huh. äh, nummervis. Och du har ju rätt i det att. Om vi nu pratar om amerikanska serietidningar då. De är liksom små tidningar med oftast runt 20 sidor innehåll. Och sen är det redaktionellt materialt och omslag. De är små och så och sådär. Mm. Och jag läser ju svin mycket sånt. Och då läser jag alltid... Ja, det är ingenting Men sen så lägger jag undan den tidning som jag precis har läst Och så läser jag en annan Och så läser jag kanske tre På ett bräde mm. eh, Och då har jag fått liksom En, en god läsupplevelse
0: ja, men Då är det, det nästan uppe liksom vad, en, vad som brukar se ut som en trade paperback i princip
1: Ja, men, men det är ändå tre olika liksom. Och jag menar, en del är bättre på, på det här med att göra ett första nummer än andra. Nu har inte mm. jag läst den här, men, men det finns ju folk som är mästare på att göra första nummer. Som, som, jag kommer ihåg till exempel hur jag bara blev helt golvad av saga nummer ett. Och bara tänkte, det här ska jag fortsätta. Mm. Och sen, det finns ju de här, Brubaker och Sean Phillips, som nu visserligen gör graphic novels. De gör inte tidningar längre. Men de är också bra på att göra ett första nummer som man känner liksom. Det här vill jag läsa resten av. Och sen, sen är det så här, jag har tänkt jättemycket på det här med pauserna. Jag älskar ju själv cliffhangers och fortsättningsgrejer och den där goda väntan mellan någonting. Jag bingar aldrig någonting. Just nu så tittar jag och min fru på uh, uh, vad heter den Handmaid's tale? Och jag vägrar alltid att titta på två avsnitt på raken för att nej, vi ska ta, vi, ta, vi får kolla vi kollar på något annat nu. För att jag vill smälta den här så kan vi titta på nästa imorgon. Mm, för att jag tycker liksom att det ger en dimension till läsandet. Att vänta lite. Att, att ligga och, 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 och ruva på det. Och bara, oh, vad händer nästa gång? Det blir liksom som en slags osynlig kraft. En, 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 liksom det, det marineras i tiden. Sen finns det ju dåliga varianter av det där också. Som är bara... Man läser nummer två och så, jaha, vad hände nummer ett nu då? Och sådär.
0: Mm, jag så förstår.
1: Det, det är nog. Vi, vi är nog bara. Det, det handlar nog. Dels är vi nog olika där och dels så handlar det väl lite grann om vana bara?
0: Ja, alltså jag kan ju älska och bincha grejer som är bra. Helt klart. Men alltså Jag, 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 jag vanar verkligen. Men också en, en annan fråga. Alltså när du ja. läser en. Alltså jag tog ju den här bara helt på random för att mm. jag vet inte, den fanns där. Så. Ja. Men när du läser, köper ett lösnummer, mm. går du liksom in helt blank? Eller har du lite förkunskap? Har du läst om den tidigare? Har du fått något sammanhang? Eller,
1: Oftast det så är det ju så här, om jag köper lösnummer av någonting så har jag ju sett en tweet sett någon reklamgrej kanske läst någon nämna den. kanske är det av skapare som jag har läst av folk av innan eller liksom folk, mm. den är gjord av folk som jag har läst grejer av innan så är det ju oftast det är väldigt sällan att jag går in helt blank mm, för att alltså. se det är så jävla dyra så att, så att liksom det är väldigt sällan jag känner bara ja här är tidning X av gummo Okensson. Den lägger jag ner 70 spänn på. Det gör jag ju sällan.
0: Känslan i den här första numret av Resonant var ju att eh, alltså jag tror det känns som det var upplagt för att okej, okay, men det här kommer bli 15 trade paperbacks till slut. Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså det var det anslaget att nu ska vi berätta. Jag fick känslan av det. Alltså att Nu ska vi berätta någon en riktig jäkla story. liksom. De ska prata. Ja. Länge. Och ska vara komplicerad alltså, så här. Du vet, den typen av. Men. Och så var det liksom. Det var, jag hade läst enskilda nummer av andra saker. Det var länge sedan nu. Men det mm. var det oftast lite mer. Vad kan man säga? Alltså att det var någon. Det berättade en, en liten story. Ja, det var lite så self-contained. Alltså det fanns en början och ett slut. Även om det var en del ja, ja, av... visst. satt igång något, men det här kändes mer som att det bara var ja men typ som att lyssnade på ett intro knappt det. det var det var, och...
1: det var liksom 20 sidor av ur urskurna av, av, av något som het skulle vara 160 sidor.
0: Ja, exakt så kändes det.
1: Ja, och, det, och, det och det är ju det är ju ett dåligt sätt att göra det på.
0: Ja, då kan, jag, ska, jag ska se om jag kan hitta Någon annan sån här Gratis serietidning i första numret som jag kan läsa Och se om jag tycker det ja. är annorlunda ja, ja, nej men det är, väl, det är väl det Jag har läst Faktiskt, ja. mer eller mindre Du har, mm?
1: Ja, nej men fortsätter du Din lilla tankegång där
0: Nej, jag hade bara undrade Hur, hur det går för ditt bokköpstopp
1: Ja, du Du, ja uh. Det går bra. Mm -hmm. Jag har, om jag räknar rätt, eh, brutit mot det två gånger. Men det ingår ju i i våra undantag då. Jag köpte Patrik Normans, eh, Patrik Normans Konrad och Kungen. Som var en kickstarter. Och så köpte jag eh, första numret av Ultramega. Och sen har jag inte köpt nummer två. Eh, men jag... Jag deklarerade ju nyligen och jag driver, jag är ju founder och CEO på en liten firma som skapar content för content
0: startup startup eh,
1: digitala medier. Nej, inte så, mycket. så att jag har ju, alltså jag har ett eget företag, och egen företagare eh, och jag deklarerade nyss, jag hade samtalet med min revisor. Och då var det en grej som jag inte tänkt på kring det här med att köpa böcker och serier. Det är att jag drar ju av det som inspiration i min verksamhet. Så jag är mm. serietecknare och skribent och författare och sånt där. Va? Så att jag, jag kan ju göra det. Och så gick vi igenom vad jag hade köpt för då 2020. Och det var ju ungefär en 20 000 jag hade köpt grejer för. Som då kvittas mot min skatt- då slår det mig, men vad i helvete? Det är ju, det är, jag kommer ju vara tvungen att skatta bort de här pengarna som jag hade köpt böcker och tidningar för 2021. Och då, då, då var det en liten djävul som ploppade upp på axeln på mig som sa men, men bryt köpstoppet då. Du vill ju inte skatta bort, du vill ju inte ge bort de här pengarna. Så att jag, mm. jag är just nu inne i, liksom, i någon slags eh, eh, fantomzon av ska jag eller ska jag inte bara för att jag, 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 jag av rent skattetekniska skäl samtidigt så kvarstår ju mitt hårdingproblem <laughs> <Ja>. jävla allt <laughs> det ligger kvar det som föranledde köpstoppet till att börja med så jag vet fan hur jag ska göra nu eller om jag helt enkelt bara ska göra som andra medelålders vita män gör när de behöver bli av med pengar. Nämligen att börja köpa hem elektronik istället.
0: Vet köpa förstärkare.
1: Ja... ja. Det är kanske är svårt att dra av på Det är företaget. svårt att dra av det, men... Liksom, musik kan köpa,
0: köpa. Jättemycket musik.
1: Ja, just det. Just det. Ja, nej, men så det är svårt just nu. Så att jag, jag är inne i liksom, jag, jag tvekar just nu, Magnus. Jag ja, tvekar då, just om du
0: nu. nu har vi ju nästan haft på ett halvår. Fem ja. hela månader har vi ändå ja. tagit sig igenom. Så om du nu skulle bestämma dig för att nej, jag skiter i det här. Skulle du då ja. köpa för 10 000 kronor på en gång för att komma i ikapp?
1: Ja, ja. Oh, 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 oh. Säg inte sådana här goda grejer ja. <skratt> Alltså det känns Det är, liksom, det är bara oh,
0: mm, Jättestort att Libris paket kommer hem
1: Sen jag får, så jag får liksom ta en sån pirra För att bära ja. hem Och så har jag ingen plats att ställa det Eller så, nej, alltså El så jag köper så du så liksom kräp, Fem jag
0: kan... jävligt Lyxiga utgåvor av någonting Som kostar 2000 kronor styck
1: Ja, precis. Ja, jag jag, jag vet du... hur du kommer att börja. Jag kommer att börja liksom, liksom så här klicka i serier och grejer. Och sen så kommer jag bara, Ja, men den här diktsamlingen behöver jag också. Så, nej, nej. Uh, för, 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 som sagt, jag har nu två problem. Utrymme och mitt hårding... Mina hoarding och skatteverket ja. de krigar mot mig så att jag lider just nu Magnus Hur går Men du du får,
0: kan du inte gå på massa så här inspirationsföreläsningar online ja. och sådana saker och dra ja. det 20 000 kronor kurser eller något
1: det ska jag göra förstås
0: det prenumerera på masterclass höra, eller något sånt.
1: höra en jävligt eh, oinspirerad David Lynch sitta och gagga plattider. det är vad jag behöver ja
0: <laughs> så, så, inspiration kommer från alla håll du, Men ja, du frågade vad min, Hur det går för mig ja. Jag har ju bränt alla mina Undantag nu Hoppla hoppla Det hände bara den senaste veckan här Jag insåg att Katrin Addison Känd för att ha skrivit världens bästa bok The Goblin Emperor ja. Hon Dels har hon släppt Hon släppte en bok i fjol Tror jag som jag nu som nu kommer i pocket. Så den har jag köpt. Mm. Sen släpper hon. Eh, en, en sorts fristående fortsättning. På The Goblin Emperor. Som heter eh, Witness to the Dead. Mm. Eh, som kommer i juni. Så den har jag förbeställt. Eh, och då har vi ett okay. kvar. Och den råk, då råkade det vara så här. Att Marjorie Lu, Liu live. Ja, Aren't you really you? Som hon som har skrivit Monstrous ja, Så, hon det. släpper en novellsamling va. Så nu är förbeställt den också, kommer i, i juni. Och då har jag inga inga undantag kvar till hösten.
1: Och det här är böcker som kommer räcka i två månader. Så ja, men
0: nuvarande läst tackt säg ja, två månader kanske. Mm. Så sen får jag hoppa upp på läshöger igen.
2: Åh, så det är där det är jag bekymmer. befinner.
0: Det blir alltså inga fler köp resten av året.
1: Nej. Nej. Men, men, men är det så här att jag, att jag känner att jag måste bryta det här köpstoppet av skattetekniska skäl då är ju du löst från dina förpliktelser gentemot
0: mig. Ja men då så kanske då jag bara fortsätter bara för att liksom tjejma dig. <skratt> Var, varje avsnitt i höst mm. ja, vi får se hur det, slutar <skratt> det där. Alltså, jag vet inte mm. Men eh, jag har ju läsa Jag började läsa eh, NK sins The City We Became just nu. Ja. Eller här i veckan. Svin bra. Läser på den. Eh, har lite svårt för sån här du vet städer blir intelligenta. Eh, så fantasy.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: New York. Jag har en själ, sådana, den typen av fantasy. Men, okay. ja, men jag, jag tuggar på, den är bra. Sen har jag återigen börjat leta efter Det svarta tornet med Stephen King som Ciceroon. Och läser Song, Song of Susanna som är den sjätte delen. Mm. Ja, vi får se. Ja, spännande.
1: Jag vill bara säga det här också att om någon ser mig på stan köpandes det av Stephen King så är den inte till mig utan den är till min dotter. Som har börjat intressera sig för. För att läsa helt enkelt. Ja. Och det är jag väldigt nice. glad över. Nice. Så att det, och det, 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 Då är det ju en present, och det får,
0: det får man köpa. Ja, ja, det får man göra. Jag har köpt massa barnböcker och grejer.
1: Ja, ja, det går det går bra. Ja, det, det, det är liksom lite intressant ändå. För att mina barn är ju nu. De är ju tonåringar. Och jag har ju haft lika stora problem som alla andra moderna föräldrar att få barnen att läsa för att de har ju ögonen liksom, de har ju mobilen klistrad mot, mot handen och mm. så är det TikTok och Youtube och Snapchat och grejer de, de, de har läst ibland så här liksom, det har det bara kommit en liten explosion, puff så läser så läser min dotter alla cirkeln eller min son läser liksom tre Tre faktaböcker om första världskriget. Mm. Men min dotters nya läs, läsvärm kom ifrån att hon har börjat kolla på Gilmore Girls.
0: Just det. En den läser som jag har jag inte med kollat Rory på. Rory läser ju hela tiden.
1: Ja, och då, då tyckte hon. Hon, tyckte, hon tycker Rory är cool. Och tycker att det förekommer tydligen någon mysig bokhandel i den serien och hon mm. tyckte den verkade så jävla trevlig så att pang så fick hon identiteten läsare för att, genom att ha kollat på
0: Gilmore Girls vilket jag tycker är. Har hon alla har sett det bra ett utan någon dåliga? ja det,
1: det, de dricker mycket kaffe det,
0: det, i den serien också okej okay. uh -huh. men men, men alltså, jag älskar Gilmore Girls en toppen -serie, och det är verkligen det är ju, man, man vill bara läsa sitta under ett höstrött träd och läsa, det är det man vill göra dricka kaffe ja, men du, ska vi hoppa till huvudnumret? det gör vi, berätta om denna det var du som valde jag som gör det författare Tim Seeley har skrivit den här mm. serien ritad och ja, det är en massa andra människor involverade såklart för din serietidning mm. Färgläggare
1: och textare och
0: det är en sån konstindustri det där Uh, Vampire the Masquerade Winter's Teeth Första delen mm. en, en, oh. uh, Okej okay. Det här är ju då En serie som utspelar sig I rollspelet Vampire the Masquerades Värld mm. Vampire the Masquerade var Som många lyssnare kanske vet Ett stort rollspel på 90-talet Och sen har det ja, levt vidare i olika inkarnationer sådär, Fram till idag När det finns en femte utgåva som folk spelar eller i alla fall ha åsikter om. Och eh, eh, jag har pratat om den här rollspelet tidigare några gånger. Det ligger mig varmt om hjärtat. För jag spelade det mycket i, i slutet av 90-talet. Jag och mina ja. söttiga killkompisar låtsades vara alltså, bara härliga vampyrer i en farlig värld. Så. Ja, du vet. Och eh, därför kände jag så här, när jag såg att den här fanns. För jag, jag spelar ju inte rollspel längre. Men jag vill liksom ändå inte släppa de här världarna som jag har investerat så mycket tid i. Så jag tänkte, mm. ah, perfekt. En serie. Den läser jag. Mm. Uh, men sen insåg jag, fan. Jag har bokköpstopp. Men sen insöker jag, ah ja. mm. just det. Om jag läser den i Läs Hårt. Då får jag köpa den ändå. Utan att räkna av den på mina undantag. Så här är vi nu. Johan. Ja. Ska man sammanfatta handlingen lite? Det gör vi ju ofta. Vi spoilar ju hjärnet. Ja. Det handlar om. Vad kan man säga? Jag
1: är nyfiken på att höra dig sammanfatta handlingen för min egen skull, och jag ska komma in på varför sen.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det, det finns ju flera handlingar. Men huvudpersonen är. En vampyrkvinna vars namn, jag, alltså, hon har så generiskt namn, så jag glömmer bort vad hon heter hela, hela tiden. Cecily. Cecily. Hon är liksom en ja. fixare kan man väl säga. Alltså lite så här en städare kanske. Den som får mm. saker att hända. Hon, hon är liksom eh, vampyrprinsens smutsiga stövel uttrycks det som. Mm hon gör skitgöra att då får bra betalt och liksom, men vill inte engagera sig så mycket liksom i maktstriderna och hierarkierna i, i Nej. vad är det St. Louis de är i och den här andra staden Minneapolis jag kommer aldrig ja heter. jag
1: säger ja fast jag minns inte men... Nej.
0: Men, men de handlingsstråk som går igenom det här det är dels att huvudpersonen Cecily hittar en en nygjord vampyr och liksom adopterar henne och säger att det är hon som har skapat den här nya vampyren här som kallas mm. Allie mm. och det här Allie är ju verkar vara att hon är en vampyrjägare som har låtit sig själv förvandlas till vampyr för att mm. komma liksom närmare sitt villebråd mm. Mm. det är en mm. story som pågår en annan mm. story är någon sorts makt-shakedown bland liksom, de mäktiga vampyrerna. Prinsen mm. som heter Susanna, kanske? Nej, ursäkta jag glömmer ja, bort det här. Annat. Men det är en, en, gammal, en, en irländsk kvinna som kanske blev vampyr för 2000 år sedan som styr den här mm. staden. Och mm. hon hennes makt eller hennes grepp om makten är kanske lite skakigt och det finns någon som vill ta det ifrån henne och det gör de också, hon blir mördad av en bundsförvant det, det är det andra, sen finns det också lite vampyrjägare som är ute efter de här vampyrerna och eh, eh, ja spelar för om fördelar i princip och använder dem för att <laughs> göra sig själva starkare. ja
1: och, och så det. Ja, mm. och så sen så den här nu spoilerar vi vilt. Den ja. här den huvudpersonen kvinnan hon faller ur favör hos sin boss också och så då blir hon jagad av
0: honom och hans justor. Och samtidigt pågår sådär. en, en parallell story någon annanstans där det är ett gäng anarks. alltså vampyrer som inte har någon egentligen tillhörighet eller lojalitet till liksom den stora organisationen eh, som drar fram genom stan och råkar i trubbel med andra vampyrjägare och det ena med det andra. Alltså det är liksom många mm. trådar i den här boken. Ja. Mm, Vad... Vad, vad säger du, Johan? Vad tyckte du?
1: Ja, Jag säger så här. Jag har ju läst serier av Tim Sealy förr. Uh, författaren. Då. Han, är, han är tecknare från början. Och jag mm. både gillar och gillar inte honom. För att han är en serieförfattare som är skamlöst en serieförfattare. Han har fattat vad som är kul med serier. Uh, och det är ju liksom att... Det är den dummaste skit som finns. <laughs> <Okay>. <laughs> men, men det är rätt sorts dumhet. Dum. Och han, han, han ja, skär, skär, liksom lycklig dumhet. Liksom den här, den här livgivande, liksom absurditeten som är i amerikanska mainstream-serier jag har tidigare han, han, han hade en egen serie som heter Hack slash som handlade om någon gothchay som jagade sån, liksom slashers liksom. Han, i hans värld så i den världen så, så var slashers en slags mental sjukdom som var smittsam den som fick den blev liksom som en Freddy Krueger eller en Jason Och den här Cassie Hack jagade dem. och den eh, kom ut länge och väl och den läste jag länge och väl och det senaste jag läste av dem innan den här var en He-Man and the Masters of the Universe serie som var en tydlig cash in på den här Into the Spider-Verse mm. där, där spindelmannen möter massa spindelmän från olika dimensioner så här var det liksom alla olika inkarnationer av He-Man och då var det liksom tv-serie 80-tals he möter eh, den realistiskt tecknade DC Comics he som möter till liksom iPhone-app spelets <laughs> och den var skitrolig men alla de här serierna som jag har läst av Tim Sealy har ett problem och det är att det alltid är så att jag tappar bort mig Hur menar han du? har han, han, har, han är otydlig Man läser och det är kul Och det är bra Och så plötsligt vad är vad Vänta, 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 va, va? För det är liksom någon slags Det är svårt att sätta fingret på Vad som är fel med Tim Sealy Men det är alltid så att jag någonstans i läsningen Eller ibland flera gånger säger Men vad fan händer nu? Vad, vad händer nu? Vad då? Vad, vad vadå? Vadå? Vem är det? V nej. Mm. Så Och jag det fattar. tycker jag är eh, Tydligt i den här serien också som jag tyckte var både bra och dålig samtidigt. It. Som allt av Team liksom. att, att Det var, det är coola grejer och coola koncept och coola anslag. Och så sen så 50 så, så sidor senare. Så det, men vad är jag någonstans? Vad händer nu?
2: Mm. Eller sju-åtta
1: sidor dialog bara av ingen anledning. Så, som bara tråkar ut mig Så att det, det var dåligt och bra samtidigt jag vill, jag, vill bara, jag vill bara Liksom en grej med den här serien Och det är ju Jag, har, jag är ju inte bekant med Vampire the Masquerade eh, Alls Men jag tänker liksom, Vampyrerna ska ju vara Onda då mm. För vampyrer är onda Men för att det i ska vara intressant Så måste ju någon vara en god ond vampyr.
0: Ja, eller är det uh, inte bara onda? Och, de är onda men har olika agendor.
1: Jo, de är onda och har olika agendor. Men liksom som till exempel den här huvudpersonen det har ju ändå drag av att vara sympatisk någonstans men i sin ondska. Liksom. Mm.
2: Och det, det där är en balansakt förlorad.
1: som jag känner att Tim Seal inte klarar av.
0: Nej, ja, det tycker inte jag heller. Det, det känns inte riktigt övertygande de här ä, dels att hon är den här skoningslösa Eh, fixaren som eh, rensar upp problem och har en gammal syster som är dement på ett ålderdomshem ja. och eh, sen tar han alltså, ja, det kanske etableras bättre senare eller man kanske blir mer övertygad om det är några, några trade paperbacks fram men just nu ja. kändes det eh, man fattar liksom poängen att hon Klammar sig fast vid sin Någon sorts empati och mänsklighet Och sådär ja. Men det görs också med så Det är så osubtilt
1: Ja precis
0: Det finns liksom ingen känsla ja. av att det här Är på riktigt utan det är mer än det, krä, det krävs ju någon mening.
1: Alltså subtilitet är ju inte Tim Silis grej Så det funkar inte här Nej. Jag tänker, jag tänker på alla maffiafilmer och maffiaböcker man har läst. Det, liksom, i, i, I princip så är det här som vilken maffia-story som helst- ...fast med vampyrer.
0: Ja, man skulle kunna ta bort det vampyrerna. Där lyckas de mycket det...
1: bättre... Ja, men de lyckas mycket bättre- ...i, i, 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 i sådana lägen att etablera- ...okej, okay, ond sociopat som har ihjäl människor- ...men är en schyst person ändå. Mm. Men här var det... Liksom, det, 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 det blir... Du kan, inte, du kan liksom inte vara edgy Och, och liksom Vara hartfält samtidigt Det går inte uh, det, det, så, Och då blir det ju i slutändan bara meningslöst mm. Det blir bara massa tuffa människor Som tuffar sig Och den är tuffare än den andra Och tuff lite tuff, tuff
0: Jag tyckte storyn här Den hade sina ögonblick Men ja, var, alltså det var, det var för många spår det var den var, som du säger jag tappar bort mig och då har jag ändå ganska så här koll på världen och alla termer som förekommer och sådär det är ju rätt mycket mm. världs, i alla fall inom inte världsbygge så referenser till ett befintligt världsbygge i den här serien ja. många organisationer och grupper och företeelser liksom.
2: mm.
0: men det jag tänkte hela tiden var just det, det här de skulle bara kunna ta om de tog bort vampyrerna alltså det här var bara vanliga mm. människor så hade det inte varit någon skillnad.
2: Nej, jag vet nej. inte om
0: det är bra eller om det är dåligt alltså att det ändå är det är en, en berättelse om människor även om de är vampyrer. Fast eller om jag tycker det är, som det är en, dåligt att skriva om vampyrer om det inte det liksom spelar någon roll att de är vampyrer. Eh, eh,
1: exakt. Jag tycker det är dåligt för att eh, jag, jag kollade, vi skaffade HBO eh, nyligen, och då kollade jag på första avsnittet av eh, den här nya Superman-Lois-tv-serien. Mm. Och jag blev så jävla förvånad <laughs> för här har du Stålmannen att spela med. Och vad gör de? Jo, de gör ett relationsdrama där folk sitter på sina jävla front porch och tittar ut på The Cornfields och mumlar och ser bekymrade ut mm. i hur länge som helst. Gör gärna en sån story om det är det ni vill göra. Men nu har ni stålmannen och leka med. Och jag känner samma här. Liksom. Men om ni inte ska göra någonting med de här vampyrerna, om inte det spelar någon roll utan det liksom... De är vampyrer istället för, för maffiahitt. Men skruva upp vampyrdelen då eller gör något helt annat.
0: Känner jag. Ja. Jag håller med. Det, vill säga, det var lite så här: någon som sysslar med blodsmagi och sådär. Hon huvudpersonen var lite extra snabb och stark och så. Men det ja. var ju de hon boxades med också. Så därför ja. skulle. Det, ja, men det, det, det kändes inte vampyrigt Skulle jag säga Nej.
1: Och, och du, hur, hur reagerade du När boken tog slut?
0: Um, alltså med en axelryckning Skulle jag säga
1: För, jag, för jag, 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 jag läste Och läste och läste Och så tog boken slut Och jag sa bokstavligen ut Högt mm. <laughs> För att se ja, det var för att Har inget klimax
0: den bara tog slut. Ja, men det var den här actionstriden eller liksom i eh, hur personen känner någon som är en människa ja. som har massa eh, kontakter typ spionmänniska. Ja. Och så mm. blir det en shootout hemma hos honom. Och ja. det är väl egentligen slutet.
1: Ja, men sen är det liksom en lång lång sekvens när, när de bara liksom står och pratar som är liksom på 5 6 sex sju sidor och det var verkligen bara massa...
0: Men ska inte den riktiga klippfängen vara... Den kommer väl också lite i slutet. Att, att man får reda på att Ali, hennes eh, vampyren hon adopterade, att det är en vampyrjägare. Mm. Det, är,
1: är, det är det här som är problemet med Tim Sealy. Han trycker på fel grejer. liksom Ja, det förekommer. Men det, 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 det nämns så i förbifarten att man liksom inte märker det och det det gör liksom den ständiga timsili förvirringen. Ja. Att, att man bara ja okej va det.
0: Sen tycker jag det var konstigt så. att de, han avslöjade ju att Ali var en vampyrjägare eller att något var konstigt med honom, i alla fall nästan ja. i första avsnittet eller liksom direkt så fort de träffades. Ja. Och det tyckte jag det kunde de och sen var det ingenting och sen kom det igen på slutet i princip. Ja. Det, kunde man, det kunde man byggt upp snyggare. Också här, ja. Ingen alltså, fingertoppskänsla utan bara en knytnäv. Nu, nu
1: känner det. jag att vi dissar lite för mycket för samtidigt så den var ju, ja, alltså den hade sina
0: stunder. Ja, alltså det, alltså just, om någon, man ska läsa en vampyrserie kan man ju läsa den här. Eller liksom, den var, ja. det var en schysst action smocka på något sätt ja Lite intriger, jag måste... lite blod Lite såhär Pang-pang
1: ja. Någonstans så tappar jag Jag vet inte, kanske jag är dum i huvudet Men jag tappar alltid bort mig När det är maktstrider och intriger På sån här liksom Styrelsemötenivå <laughs> Och så ser jag måste bara säga en sak Okej, en sista diss då alltså, Jag ska hylla teckningarna i den här eh, Serieromanen Men när, när tuffa tuffingar i något verk är tuffa hårdingar och de är, de, de är tuffa lundmördare och, och MMA-fighters och så gillar de egentligen nördgrejer. Liksom, jag är tuff sniper, men jag gillar gamla svartvita filmer. Det, alltså det, det är så jävla nördrunk. Ja,
0: men inte det jag bara... Ett då, ett dålig shorthand för att visa att någon har ett, liksom ett djup man orkar inte beskriva jo, att någon har det är djup ett, men så säger man så här, Ja, men, det är ett, men de gillar att jo, men
1: det är en nördsdjup det är liksom nördar som vi vet alla vad nördar är för slags människor som, som försöker liksom skriva sig in i det tuffa gänget på något sätt det, 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 det är det sämsta med Joss och Idon, liksom
0: Förutom sexgrejerna och mobbningen.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja. Det näst sämsta med Josh Whedon är sådana där jävla... Du vet när Black Widow säger liksom Girls love dorks. Bara, nej, det gör de inte. <laughs> Shut up.
0: Du har inte men, varit en men, dork. Nej, ja. det Ja, Men hylla, te hylla teckningarna. Ja,
1: det, 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 det är så här... Om man läser mycket serier, amerikanska mainstream-serier så är det ganska tydligt. Det är en väldigt, väldigt, väldigt liten, väldigt kringskuren bransch. De som är bra blir uppsugna av Marvel och DC direkt. Så får liksom någon slags belag antingen hitta en egen liksom liten creator-owned ö där de kan vara och göra sin grej. Det är egentligen det som är det bästa. Mm. Och sen, sen så blir det liksom de här... De här betecknarna som får harva då mot hälften av sidbetalningen. Jag måste säga, säga att det är... Alltså man kan tycka att de här teckningarna är liksom i sådana här tidningar är liksom lite stela och har små, små duttar av amatörisk valhändighet. Men den här var helt okej okay hela vägen. Liksom. Det var dynamiskt och snyggt och man såg skillnad på figurerna vilket inte är helt jävla <laughs> <Och såg> skillnad, <laughs> självklart så alltså var de sammanhang gjorde. Helt ja och, 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 och det var tydligt men ändå med dekorativ snitt
0: bra teckningar ja, det är ju då de, av... de som har tecknat heter då Devimalaya Pramanik och Nathan Gooden ja just det does not ring a bell, någon av dem men det är väl nej, bara nej. i linje med din spaning Nej, alltså jag hade, ja. Det var vad kan man säga det var teckningar som jag inte tänkte på att de fanns. Typ.
1: Ja, men det är ju de bästa teckningarna eh, de, egentligen. De var liksom, inte alltid, men...
0: Det var inte så här att man reagerade att något var fult eller dåligt. Och då inte att jag bara så här stannade upp och häpnade över något. Nej, nej. Utan de, de gjorde sitt jobb, helt klart.
1: Ja, precis. Och det, det är som sagt, det är något av det bästa jag vet när teckningar är sådana.
0: Men sammanfattningsvis kan man väl säga så här: Okej, okay, läs den här om ni vill ha en härlig, lite övernaturlig actionserie. Läs den inte mm. om du vill ha någon sorts vampyrskräck? Då är den inte för dig.
1: Nej, absolut inte. Det är, det är, det är, det är en actionserie med gård i. Mm. Så är det.
0: Cool. Du, ha, nu tar vi trevligt. sommaruppehåll till slutet av augusti och sånt. Där. Just det. Och, vi... Och
1: då ska vi eh, prata om vad vi har läst under sommaren. Ja. Och sen drar vi igång med vår vanliga bokcirkelgrej.
0: Det blir en höst som ingen annan. Det kan Nej. jag lova redan nu. Läs det, hårt. Läs
1: liksom hårt. Universet kommer skaka i sina grundvalar. Ja.
0: Ni, ni vet inte vad det ni har liksom signed up for. Ni där ute. Nej. Ni är dödliga. <laughs> ja, men, Kul. Läs hårt Johan Wallo
1: Läs hårt Magnus Dahl